0: ¿Cuánto tiempo estuvo en actividad el Coliseo? Muy Marina? poco
1: tiempo, realmente. Uh -huh. eh, después hubo algunas acciones otra vez para... Bueno, estoy contestando en la primera parte, ¿no? Sí. En su primera etapa. Sí. Eh, hubo algunas acciones por parte de autoridades virreinales para volver a revivirlo, pero ahí se dieron cuenta que... Eh, se requería invertir dinero. Claro. Porque ah. otra, otra de las, otro de los motivos por el cual el señor Ramírez, no sé por qué casi se me olvida. Uno de los motivos por los cuales quebró es que le pusieron impuestos muy altos.
0: Uh -huh. Bueno,
1: <risa> unos pero, pero, impuestos. Esa historia es divina. Divina. Sí, sí, y quedó debiéndole a la ciudad, No, no, no. no, claro. no, no, no. Entonces lo, es, lo ejecutaron. Fue la ciudad la que lo ejecutó realmente, ¿no? Ay, 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 qué cosa más Sí, historia tan triste, además. es Muy triste. Él murió triste, además. Bueno. Y nadie había
2: contado esa historia que tenemos que leer todos para saber cómo no ir a embarrarla o embarrarla menos <risa> en el futuro. <risa> Hay una cosa muy bonita en esa investigación que usted hizo, que fue la reconstrucción del edificio con un compañero arquitecto que se levantó. ¿Cómo fue eso?
1: Pues, como nunca encontré... Lo que los arquitectos llaman perfiles eh, del teatro. Entonces, eh, hablé con un eh, arquitecto que es restaurador, Juan Carlos Cancino, y le propuse que por qué no él hacía un dibujito. Uh -huh. Se lo dije así, creyendo que eso era algo muy sencillo. <risa> un dibujito del Coliseo a partir... de de algunas escrituras, de unos datos de los palcos, eh, también de, algún, de la historia anecdótica eh, y de la misma prensa, algunos datos que de pronto decían... Eh, las personas entran por la puerta que es demasiado bajita y tienen que pasar primero un pasillo, bueno, todas esas informaciones. Que van dando información sobre el edificio. Sobre el edificio, muy fragmentaria. Entonces, él me dijo, bueno, pues, pues hagámosle a ver cómo bueno. salimos de esto. Y, y sí, nos encontrábamos una vez a la semana, que era delicioso conversar con él. Yo le iba señalando estas frases que les acabo de contar y, y él se fue imaginando, claro, había estudiado un poquito cuando yo le propuse cómo era un coliseo, uh -huh. cómo era... Eh, eh, como un, habría sido un como habría sido ese. un teatro del siglo XIX en España y en otras partes y poco a poco fue haciendo eh, los planos y nos fuimos también para el Colón él estuvo en el archivo del Colón estuvo mirando los planos y nos íbamos in, in, parados frente al Colón, uh -huh. que es más, a veces lo, la policía decía, ¿ustedes qué hacen ¿Qué ahí mirando? Claro. Porque él medía con, primero con metro y luego con los pasos, porque cómo uh -huh. íbamos a seguir midiendo con un metro, uh -huh. con los pasos iba diciendo esto ahí, y la escritura de la casa de al lado dice que, la escritura de la casa de más abajo dice que, y poco a poco fue haciendo lo que yo le dije, un dibujito, un monito.
0: Un por <risa> favor. Lo,
1: un poco ingenuacho, pero bueno, salió. No, salió sí, ¿no? salen un par de hipótesis además, ¿no? Sa sí, él, uh -huh. él se, como él nunca vio nada, pues son sus propias hipótesis llevadas al dibujo, uh -huh. a, a, a los planos. Pero es muy lindo porque él me decía... El, el Coliseo Ramírez cabe exactamente en la parte prima, primera, primaria uh -huh. del Teatro Colón. O sea, el corazón del Colón, la parte del escenario antes de que la ampliaran
2: uh -huh.
1: y la parte de la gradería de abajo. Eso ahí, en ese pedacito estaba el Coliseo, con sus palcos, ¿no?
0: Uh -huh. Ah, mire usted.
1: Estaba escrito que fuera ahí. Y...
0: Sí, pero claro. puede es que
1: eso... con las medidas, con los datos catastrales que el arquitecto consultó, sí. yo digo uh -huh. la historia muy anecdóticamente, y porque la emoción ¿Sí? pues, me lleva a eso, ¿no? Uh -huh. Pero no, en el libro, pues él muestra claramente el porqué de sus hipótesis, ¿no?
2: Claro, es una, es una reconstrucción absolutamente maravillosa y
0: basada en hechos reales, como es.
2: Claro. Yo estaba pensando que el que los ingleses hicieron hace unos poquitos años algo un poquito así, una reconstrucción ¿Sí? del uh -huh. globo, del globo de Shakespeare. obviamente sin planos, sino a ¿Sí? partir pues de, de muchos millones de historias, pero de historias de cómo sería uh -huh. y lo hicieron otra vez así tal cual. Sí. Se A supone, se supone, y todos vamos sí. allá y creemos que era así y que Shakespeare andaba por ahí.
1: Bueno, finalmente uh -huh. de eso se trata claro. con, con las artes, de poder como soñar, Imaginar. ¿cierto? Imaginar. Uh -huh. Entramos al globo y creemos que ahí estaba Shakespeare. Ahí estaba, Y claro. así era.
0: Ah, tal, pues, tal cual.
1: Este pobre señor Ramírez,
2: insolvente por culpa de la ciudad, y lo siguió otro señor Maldonado. Uh -huh.
1: Sí, después loco, de, muchos, de muchos años, un señor Maldonado completamente utópico, que también tiene sus, sus historias y sus anécdotas alrededor. Uh -huh. Él nunca fue el señor Maldonado de la clase aristocrática bogotana. No, no fue tan fácil su ascenso social eh, porque fue un hombre de familia humilde, digamos, y eh, trabajando se volvió un hombre rico. Y, y lo, la interrumpo un segundo,
2: estamos en un momento, supongo, en el 19, en el cual el teatro es predio de la gran burguesía o de la aristocracia bogotana, no
1: hay un teatro popular. No, en, eh, sí, en el Coliseo Ramírez lo tuvo el señor Maldonado, Ah, okay. Los Maldonado fueron, fue una familia muy rica, eh, constructores, eran dueños de casi todo el centro. Bueno, la parte donde está hoy la alcaldía de Bogotá, un viejo edificio que después se quemó, era de ellos, que dicen que es como el primer centro comercial que tuvo Bogotá, uh -huh. eh, las Galerías a rubla. Entonces... Lo tuvo, lo compraron los Arrubla y a lo largo de los años tuvo varios compradores, pero en general era gente con dinero y composición social. El señor Maldonado, que le gustaba mucho el teatro y tenía ya en ese momento suficiente dinero, mmm, compró el Coliseo y él lo que hizo fue modernizarlo. Le dio como el pase a la modernidad. Uh -huh. Y para hacer eso, le construyó unos, eh, eh, ¿cómo se llaman? Unas columnas en el segundo, en la fachada, en la parte de arriba. Y además, eh, pues le dio algún ornato. Lo no, engayó,
0: sí. De eso sí <risas> existen previamente unas ilustraciones o unos. Tampoco. Bueno, tampoco. tampoco porque uh -huh. Ese teatro, eh, el gobierno
1: se lo expropió y lo tumbó. Ah. <ríe> Entonces, uh -huh. creo que la historia del primer comprador y de, <ríe> del primer propietario y del último tienen como similitudes. Y, usted? y el señor Maldonado, eh, además, era un hombre bueno, químicamente bueno, ayudaba al lazareto, eh, le ayudaba a todo el que le pedía, eh, él había trabajado mucho, lo llamaban el señor de las luces porque vendía la luz, o sea, las velas primero uh -huh. y luego las lámparas del petróleo, de sí. petróleo. Entonces, eso de ser el señor de la luz eh, le ganó que esa frase la convirtieran en una ironía y, y sarcasmo a veces, porque el señor de la luz podía ser pues un hombre ilustrado de la ilustración claro. uh -huh. eh, y, y resulta que no es que pues era el que el de los fósforos el que tenía además las empresas de cigarrillos y cuando querían burlarse de él lo llamaban el señor de la luz en claro, ese otro tono si fuera
0: el ciclo de las luces básicamente
1: sí, ilustrado
0: mire usted uh -huh. bueno dentro de la leyenda marina eh, está el tema de que un obispo hubiera declarado una maldición eterna para el señor Ramírez. Sí. Que seguramente la, la tuvo que secundar después el señor Maldonado. Pero una maldición sí. además miedosa, tu, que se le iba a caer el teatro con todo y gente adentro. Pero ya, bueno,
1: es gravísimo.
2: Sí. Si ah, estamos en el siglo XIX. Como la maldición de la bruja mala, pues. Exactamente, y es algo que se
1: cumple. Uh
2: -huh. La lepra. Sí. sí. Ay, es algo que ¿Y se por cum... qué? Porque no le gustaba, claro, ya sabemos. Sí. sí. Quería estar más alto que en la catedral, que pesaba, bueno. El señor Maldonado, eh, ya esto es eh, una cosa laica, una bronca laica. Se lo expropia el Teatro del Estado.
1: Uh, y lo tumba. ¿Y ¿Por qué? Tumba. ¿Es, ahí hay algún <risa> misterio. <risa> Primero, pues lo, lo expropian para convertirlo en el Teatro Nacional. Uh -huh. Pero los arquitectos que dieron su concepto, o sea, el señor Cantini... Eh,
0: Pietro Cantini. Pietro
1: sí. Cantini. Eh, dice que ya los materiales son muy viejos Y que no resistirían eh, Volverlo un teatro nacional uh -huh. Es que ahora no tenemos la dimensión De lo que en ese momento significaba el teatro Tenía que tener mármol Tenía que tener o sea. eh, luz uh -huh. Bueno, o sea. ya llegó la luz eléctrica Tenía una serie re de requerimientos en acústica se requería mucho, mucho para arreglar el teatro. Entonces Cantini dijo, es preferible tumbarlo ¿Túmbale? y uh -huh. edificar uno nuevo. Bueno, como en todo, siempre hubo discusiones que si ese coliseo había resistido la maldición del obispo, <risa> los terremotos reales uh -huh. Uh -huh. Ay y no tenía ningún solo problema y unas bases inmensas porque no lo hubieran podido dejar y haberlo reconstruido de una manera más modesta y que se hubiera edificado un teatro nacional con todo lo que se, el gobierno quería en otra parte
2: o sea que todo lo que le pasa al teatro Colón que tiene una historia tan accidentada y triste es culpa de un obispo Jaime
0: Interés. así es y todavía lo siguen reconstruyendo. Todavía, más todo el
2: tiempo, claro. No,
0: María. Pues bueno, es parte entonces de lo que nos trae este libro ganador de premio a la investigación teatral en 2012 del Ministerio de Cultura de Marina Lamus, nuestra invitada de hoy a los libros, del cual quisiéramos pedirle que nos leyera un fragmento, María.
1: Bueno, pues escogí este, como estamos hablando, del señor Ramírez, uh -huh. primer dueño y último, el señor Maldonado, escribí, sobre ellos esto. Es posible que el primero y el último propietario del teatro bogotano compartiera algunas características. Ser un tanto excéntricos, osados y utópicos. El gusto por la representación escénica y nociones similares sobre su importancia en la sociedad. Suficiente dinero para invertir en el arte de Talía sin olvidar hacerlo rentable, deseos de notoriedad y reconocimiento dentro del medio que le correspondió vivir, ingentes esfuerzos para salvar a sus respectivos planes frente al gobierno de turno. A ambos, las leyendas les atribuyeron un origen poco elegante del dinero. Ramírez, como ya se vio, lo obtuvo en el tapete verde de una casa de juego santafereña. Maldonado se topó un santuario en la vieja Bogotá que en términos coloquiales actuales significa haber hallado una huaca. Nada extraño dentro de la cantidad de mitos urbanos que se han formado alrededor de los grandes capitales de estos periodos en la mayoría de las ciudades del país. A ambos la muerte los encontró desilusionados tristes e impotentes frente a su situación después de haber librado pequeñas y grandes batallas. Al igual que los empresarios que le precedieron, Bruno Maldonado fue un hombre con vocación política, interesado en los destinos de la ciudad, en el comercio y en los negocios, pero a diferencia de ellos, no pertenecía a la alta sociedad bogotana ni había nacido en un hogar adinerado, por lo cual no había encontrado la puerta expedita para entrar en algunos círculos sociales. Dado su origen y forma de ser, fue objeto de jocosas anécdotas ampliamente difundidas. Las fuentes están en desacuerdo sobre algunos aspectos de su vida, pero hay consenso en sus cualidades y en las apreciaciones sobre su figura y talante. Que fue educado por profesores privados. Esto no parece coincidir con su origen humilde. Que por el contrario, estudió en el Colegio del Espíritu Santo de Lorenzo María Lleras o de los Jesuitas de San Bartolomé. Esto último parece más factible. En lo que todos coinciden, es en su sentido del humor, gran corazón, generosidad afectiva y económica con enfermos y pobres, en el amor a Dios, a la patria y a la familia, como él mismo lo escribió. José María Rivas Grot dice que Bruno Maldonado nació en Bogotá en algún año de la década del 40. Otros lo datan de manera precisa en 1840, y es factible que esta fecha sea correcta. No obstante, es la misma que erróneamente se ha señalado como la de compra del coliseo por parte de los hermanos Maldonado. Entonces, despierta algunas dudas. Don Bruno se casó con Salomé Pinillos y no tuvo hijos. Además de su hermano Timoteo, quien fue su compañero de negocios y heredero universal, tenía dos hermanos más, José María y Juan Nepomuceno. Se sabe que amó entrañablemente a su sobrina Micaela, por lo cual le legó parte de sus bienes. Según su testamento, al momento del matrimonio, Salomé no aportó capital o bienes a ese matrimonio, y por el contrario, él le cedió dos mil pesos y por herencia de su padre un derecho proindiviso por valor de tres mil pesos en una casita situada en la carrera novena de Bogotá. Don Bruno, al igual que sus hermanos y familiares cercanos, llegó a ser un hombre rico, poseía bienes raíces, terrenos e incursionaba en diferentes negocios, en el comercio y fabricaba velas y cigarrillos. Con su hermano Timoteo eran dueños de la mayoría de las casas de la primera calle San Miguel, hoy calle 11, hasta más abajo de la actual carrera novena. Era dueño también de la botica Arroyo y Maldonado, de la gallera y globos de tierra en suba, como reza la escritura. Algunas quintas y predios del barrio Las Mercedes, que son los actuales terrenos donde está ubicado el Parque Nacional, y parte de la localidad de San Fasón, o sea, la estación de La Sabana. Maldonado fue buen lector, poeta, dramaturgo y aficionado a los viajes, de los que él decía aprender mucho porque le enseñaban de manera práctica. El teatro fue uno de sus bienes más preciados y le tuvo gran afecto. Allí pudo hacer confluir su mecenazgo con su gusto por las artes y los deseos por figurar. En algunas funciones o estrenos de obras nacionales se le veía exultante ejerciendo su don de gentes como anfitrión. Los periodistas no evitaban el comentario sobre su visible emoción, tal como lo reseñaron durante la temporada de zarzuela de abril de 1876, después de la presentación del Valle de Andorra, en que todo había salido a pedir de boca y los cerrados aplausos habían sellado la noche. Los periódicos escribieron. El señor Bruno Maldonado merece por ello una expresión de encomio y de estímulo para que continúe contentando su propio gusto y el de los amantes del teatro.
0: Los libros. Señal Radio Colombia. Hay por lo menos dos
1: formas de mostrar una erudición irritante.
0: Un personaje Inolvidable. Acaba de fallecer José Manuel Lara Margarita, un histórico de Editorial Planeta.
2: Eso uno de los fue, importantísimos
0: editores de esa casa.
2: Eso fue otra de las, de las noticias en el Gay, hey, que fue un poco. Pues que, no creo que hubiera mucha gente ahí que lo hubiera conocido personalmente. Uh -huh, pero, claro. eh, pero, pues, por supuesto que Lara era un tipo del cual todo el mundo en el mundo editorial sabía
0: Totalmente. Y
2: uh, no importa lo que la gente diga uh, o las apreciaciones en general infundadas o ciertas que uno tiene uh -huh. sobre las cosas, pues Lara fue un monstruo, es decir, fue el tipo que hizo que Planeta fuera que el, creo que el séptimo grupo editorial más grande del mundo.
0: Absolutamente, este, sí.
2: Era una cosa absolutamente impresionante. Uh -huh. eh, el trabajo que hizo y lo. Y, y. Bueno, se murió muy joven.
0: Claro. No eh, tenía
2: 70 años. Imagínese
0: usted, no tenía 70 años. Mm, había empezado a dirigir el grupo Planeta, fundado por su padre, que se llamaba también eh, José Manuel Lara. Sí.
2: Y, a, y además le tocó de carambola, mm. porque el heredero designado era el hermano y el hermano se murió. Mire usted. Entonces, a este le tocó,
0: y M mal no lo hizo. No creo, mire lo que es ahora Planeta, sí. o sea, sin ni hablar. Sí. No, 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 está clarísimo que además la difusión del de sello editorial y también Casa de Negocios como grupo, pues ha llevado sus tentáculos hasta todos los territorios latinoamericanos. Pues fíjese que
2: es, estas
0: eh, divertidísimas mujeres de
2: Patrulla Salvación el blog, ese uh -huh. que leemos y citamos Se tomaron el trabajo de hacer una, una búsqueda en prensa Del cubrimiento de la muerte de Lara Y, y por supuesto que es una razón para, para mamar gallo Y para echarle vainas a la gente claro. Por obvias razones Porque Lara estaba muy enfermo Llevaba dos años uh -huh. gravemente enfermo
0: No, pues claro
2: y, y sin embargo, dicen ellas, parece que a la mayor parte de los periódicos los toman por sorpresa. Mm. Y según sus eh, análisis, la mayor parte de los obituarios fueron pobres o pobrísimos, excepto el que hicieron en La Razón, sí. eh, que, es del, que es del Grupo Planeta. Hubiera sido una vergüenza que no. Mm -hmm. Pero, bueno, nosotros queremos destacar entre la muchísima información que salió sobre Lara en la prensa, uh -huh. un textico de Juan Cruz en El País, que es un textico que dibuja a Lara, la persona, muy amorosamente, y me pareció que era como, como lo, más, lo, más, lo más bonito de todo lo que yo leí, en todo caso,
0: uh -huh. así que... Está bien que se haga la aclaración. Esto nació, salió fue en, en El País, ¿no? Sí, sí. Claro que sí. La Razón también publicó su propio obituario y está bien eh, contar que La Razón es un periódico que pertenece al Grupo Planeta, como en algún momento de su historia también lo perteneció el, la casa editorial El Tiempo aquí en Bogotá. Ya no. Pero bueno, Margarita, si quiere cuéntenos entonces Déle paso a la lectura del texto de Juan Cruz. Era un editor, punto.
2: Un editor es alguien que se distingue por saber a qué hora puede despertar a un autor y a qué hora, además, ha de apagar un incendio. El incendio en el mundo editorial, que es un mundo de caballeros, y en su caso de muy caballeros, siempre se atenúa con la buena educación de la diplomacia, y él encarnaba, en tiempos muy difíciles, esa figura como pocos en el mundo de la lengua española. Había heredado de su padre y de su hermano Fernando, muerto tempranamente, la obligación de prolongar un imperio que entonces era casi exclusivamente hecho de libros. Se pensó que él era quien pasaba por allí, pero se arremangó, se rodeó de un equipo que eran sus ojos y a veces su corazón, y se preparó para una lida extraordinaria, hacer que Planeta se pareciera a su nombre, un planeta de negocios audiovisuales, editoriales, que hubiera dejado estupefacto a su propio padre, tan ambicioso que quería con él a todos los autores, con tal de que no los tuvieran otros. Combinó, en el ejercicio de este oficio de locos que es el oficio de editar, la mano izquierda con la mano en el corazón. En lista de espera.
0: Nuevamente llegamos Margarita a esta sección que nos gusta tanto en lista de espera, que es donde están las preguntas de su cuestionario, es Va. el momento en que yo me tomo las de Villadiego un rato, nos abandona, sí, pero bueno, quedan muy bien acompañados ustedes, también nuestros oyentes en 50 estaciones de nuestra colombiología en Señal Radio Colombia, con nuestra invitada de hoy Marina Lamus Obregón, experta biógrafa del teatro en Colombia, así que las dejo un momentito, yo voy por agua, Ay, está haciendo nos, falta lo, lo, nos
2: quedamos esperando. Como para Andrés? todos, quiero decir, muy bien. Marina,
1: ¿le gusta leer? Sí, mucho, pero en los últimos años no he podido volver a leer novela, por ejemplo, cosa que me da mucha tristeza. ¿Por? ¿Todo el tiempo está leyendo en biblioteca? Pues porque como ya estoy tan cansada de leer durante el día, ya en la noche es más difícil, claro, no quiero... He leído como las últimas novelas que han salido colombianas, pero no como quisiera. Siempre estoy con ese pesar. De manera que su lectura es lectura de, de
2: periódicos y de material de archivo.
1: Sí, no es recreativa como coger una novela y sencillamente leer y leer hasta cuando te canses. ¿Y
2: cómo van sus relaciones con el computador en el sentido de la lectura? Bueno
1: acostumbrándome acostumbrándome porque agota leer en el, en el computador es, para mí es agobiante un poco todavía. ¿Y sigue teniendo algún
2: género favorito para el ocio así no le no, no pueda sacarle tiempo?
1: Pues eh, lo de la, nove, la novela, pero también según mi estado de ánimo me gusta coger cualquier libro de poesía y y leer, a ver qué resulta de cualquier autor. Claro, siempre si estoy tristona, por ejemplo, o nostálgica, sí me gusta volver a, a algunos preferidos, a Antonio Machado, a algunos clásicos. Pero no ir a buscar una poesía como predeterminada, sino al azar. A ver, ¿qué me dice? Lo que va saliendo. Sí, lo que me dice. A ver, qué si el poema que abro al azar me llega, me mm. habla, me, <risa> me conversa lo que yo quiero. Un buen reto para la literatura, <risa> me parece a mí. Cuando era adolescente, qué leía? Uy, yo creo que fue de las épocas que más leí. Y novela. Tenía un tío político con una gran biblioteca y nunca me dijo... Estos libros son malos, no los lea, como ocurría a veces con algunos otros familiares. Lea, y si se aburre, pues cierre el, el libro y coja otro. Y me acuerdo que de esa época me gustó mucho Gargantúa y Pantagruel. Ah, me parecía divertido. que era groserísimo, divertido, <risa> me parecía que era una de las obras que solo se podía leer, de, pues, que los mayores... Eran los que leían eso Era, groser, sigue siendo groserísimo Sigue siendo groserísimo, sí. pero a mí me parecía que era como de los prohibidos Sí, sí
2: ¿Y tuvo en ese momento algún libro que favorito que cargara para arriba y
1: para abajo, que llevara para todas partes? No lo recuerdo, Margarita, no, no lo recuerdo Leía muchas cosas, pero no, no en esa descripción que tú haces ¿Ha regalado libros, regala libros? Sí regalo. ¿Y a alguno en particular lo ha regalado mucho? No, especialmente regalo libros a los niños, a mis ahijados, a cuando mi hijo era pequeño. Pero ¿Sigue teniendo la vocación de lectora de la sala infantil? Sí, sigo teniéndola. ¿Y tiene eh... autores favoritos? No, para los niños me voy igual, desarmada, a una librería a ver... Eh... Que el libro, me interesa más que el libro tenga dibujos, que tenga la letra grande, que sea atractivo para un niño que no pese tanto y miro cuáles me ofrecen entre qué edad y qué edad. Y ya, um, mi ahijado, por ejemplo, el más grande, eh, si tiene alguna preferencia, me la pide y, y ya le regalo. Ok. ¿Lee teatro? Leo teatro, sí. Leo harto teatro.
2: Latinoamericano, solo relacionado con el oficio, le gusta el teatro de todas partes De todas partes, sí ¿Alguno eh, en particular?
1: Vuelvo a Shakespeare también en las épocas <risa> en que estoy de un estado de ánimo particular Sí. Pero me gusta mucho leer los latinoamericanos y, y los colombianos
2: ¿Quién entre los latinoamericanos es un autor al que usted haya vuelto una y otra vez entre los
1: dramaturgos? No, una y otra vez no, ¿sabes? Sino uno y sí. otro y otro. Sí, sí, uno y otro y otro. Es que creo que soy muy curiosa en eso. Ajá. Sí. Usted dice que no es una escritora,
2: sino una investigadora. Sí. Pero, bueno, ¿tiene cuántos libros publicados? De los que yo tengo noticia, por lo menos cinco.
1: Sí, 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 por ahí como siete, una cosa así. O, o sea, más. Además de, por ejemplo,
2: todo lo que escribía yo recuerdo en el boletín.
1: Sí, hago reseñas. Bueno, y algunos artículos, no solo reseñas. sí
2: De siempre.
1: Sí. ¿Y alguna vez se ha considerado una escritora? No, sabes que no. Siempre creo que es eh, pensar que los escritores solo son... Los que escriben eh, ficción. Los que se inventan. Los que se inventan, los que tienen esa maravillosa capacidad, los poetas, los los novelistas. No, los, los investigadores. Cre... No, fíjate, hasta ahora <risas> caigo en cuenta cuando tú lo, ¿Lo dices.
2: <risas> Pero ¿le pasó alguna vez, por ejemplo, ahora que le pasó que un día se paró y dijo, esto es lo que a mí me gusta, yo quiero volver a buscar datos que nadie conozca y a
1: contárselos a la gente? Sí. ¿Cuándo sí. pasó eso? No, yo siempre me estoy, me estoy diciendo eso,
2: pero su labor de investigación incluye contarle a la gente lo que averigua. Sí, claro. <risa> De hecho, investigo para contarlo. Solo para contarlo. Sí. Y sin embargo, no se considera una escritora. Eso está muy bien. Sí, no, no lo había pensado. Escribe a mano, escribe... ¿Cómo toma notas? Si va al archivo, lleva a computador, toma notas en computador, toma notas en un cuaderno.
1: Sí, el mundo ha ido cambiando con la tecnología. Entonces, al comienzo, ya hace como 30 años... Tomaba notas en un cuaderno y miraba a los investigadores eh, norteamericanos que llegaban al archivo y traían ese aparato que se llamaba computador, pero el computador eh, portátil, sí, que pesaban. Yo claro. los veía que pesaban. Ay, y siempre soñaba como los niños eh, en la Navidad, pedirle al niño Dios que me trajera de un esos. computador de esos. Después, eh, pues ya tuve. Mi portátil y tomo notas en ello. Toma Pero notas en el portátil. En el portátil lo copio textualmente. Y ahora ya los centros documentales, digamos, bibliotecas, archivos, pues ya han pasado muchas cosas a digital. Entonces no necesito hacer eso. Pero todavía cargo cuaderno con lápiz. Yo soy una niña de cuaderno y lápiz. ¿En la cartera? En la cartera. Ok. ¿Y, ¿Y cómo es y ese toma? cuaderno? Yo quiero saber de ese no, cuaderno. No, cuaderno como de colegio con... Eh, ¿Cuaderno con, cosido al caballero al... o con... Eh, en, con espiral. Con espiral. Con espiral o libretas porque con, me regalan libretas. Entonces cargo la libreta y anoto. Y siempre, al cabo de 15 días, 20 días, miro... Las anotaciones para pasarlas al sitio donde deben ser. Y eso sí, tengo la misma, no sé si costumbre, metodología, chochera, que separo una anotación de otra con un color más fuerte... ¡Tacho con lápiz! Muy
2: bien, yo le iba a preguntar eso, ¿sigue haciendo carpetas? Sí,
1: claro claro. No, sigo siendo un poquito anticuada, no me confío mucho de, del computador a veces Saco tres y cuatro copias de todo Sí, me parece que una pesadilla sería que te roben el computador Pasa, claro sí. y, y no tener backup Y no tener, sí O
2: que se dañe o un virus, una cosa de esas. ¿Y le pasa, por ejemplo, que escoge unos colores para señalar unos ciertos temas y después se le olvida o es muy sistemática y juiciosa en eso? Se me olvida. <risa>
1: bueno. Pero de todas maneras. Gracias, sigo Marina, porque a mí me pasa. <risa> Pero sigo siendo una dama de colorcitos. Me encantan los esferos de colores. Ay. El
2: lugar más favorito el, en el mundo, sí, una papelería. Una
1: papelería, eh, cargo borrador, tajalápiz lápiz. Sí, soy anticuadita.
2: ¿Cómo aborda cada proyecto? Con, digamos, estaba pensando en ese primer libro que usted se sentó a buscar a ver qué aparecía y hasta que fue armando un tema. ¿Ha seguido así, como mirando e investigando a ver cómo se va formando un discurso o llega ahora a los archivos? con una idea más eh, específica de, ah, yo lo que quiero ahora es buscar eh, información sobre, no sé, las escenografías. Estaba pensando en su, en su libro los, sobre los pintores en el escenario teatral.
1: A ver, Margarita, eh, eh, voy a ser completamente sincera, aunque yo misma ejerzo sobre mí una censura muy grande, pero voy a ser sincera. <risa> eh, porque la censura que tengo adentro, creo que es una censura que viene de afuera. Y que cuando lo digo, eh, me censuran por obsesiva. No, yo desde el comienzo quise tener unos materiales, hacer unos materiales, y creo que, que lo he hecho y he cumplido me sentía un poco, eh, esto responde a qué, a que cuando estaba en el caro y cuervo estudiando en la maestría había una parte que consideraban importante los maestros que las personas de literatura debíamos aprender y era rudimentos, las bases de la lingüística, porque la literatura se hace con la lengua. Y entonces era mejor que tuviéramos para hacer mejores análisis literarios. Y me consideré dividida entre esas dos y dividida entre mis intereses también de lectura. Y de alguna manera la investigación refleja un poco esa división y obsesivamente he querido continuar Sí. Con esas tres o cuatro o cinco marinas, yo no sé cuántas son, y desde el comienzo me lo propuse y quiero cumplirme a mí misma. Una marina
2: que está interesada en la literatura, una que está interesada en sí, la lengua. digamos una que en está... el
1: análisis y el análisis basado en la lengua, entonces en el teatro hago lo mismo. Una marina... De que... ahí
2: que se le haya ocurrido la idea de reconstruir unos planos a partir de unos discursos.
1: Sí, eso, no sé. No seguir al pie de la letra una metodología de análisis o una, un método para investigar históricamente algo, creo que es eso, creo que eso obsesivamente lo, lo he seguido, no he cambiado, que pueda sacar productos en libros, eso se debe a la generosidad de algunas editoriales, <risa> Pero de alguna manera yo lo hubiera hecho, ¿sí?
2: Ok, sigue poniendo las cosas en carpetas y Sigo ahí. Sigo poniendo
1: vaya. y lo seguiré, y eso sí lo tengo claro. Y algo que tengo claro es que me tengo que cumplir a mí, a mí misma. Eso es lo que siento que si lo digo se me podría criticar Porque es muy posible que la crítica la tenga yo, como lo dije
2: Pero está bien, es una sí. uno es un buen crítico, a veces es horrible pero. Horrible, sí, horrible sí, sí, sí. porque
1: entonces está uno con el látigo Dándose sí.
2: Va y toma notas en los archivos en las bibliotecas Y después hay un segundo proceso en el cual se sienta a escribir, a redactar ¿Eso lo hace en las bibliotecas, lo hace en su casa, tiene otras rutinas diferentes o la investigación y la escritura son procesos continuos?
1: No, lo primero que dijiste, yo llego con los materiales, los voy leyendo, voy subrayando, voy haciendo anotaciones, comparo con las intuiciones que tuve y que he dejado consignadas en mi cuaderno y eso lo hago en mi casa. Yo adoro estar en mi casa. Lo que no me gusta es salir. Ok, y ahí escribe. Y ahí es donde empiezo a armar el rompecabezas y a leer mucho. Y ya después empiezo a escribir, cuando ya tengo como un panorama, claro, durante la fase de la escritura voy encontrando también cosas que había dejado que me parecían que no eran importantes, pero al momento de escribir sí. Descubre y tengo, que sí. Sí, tengo que regresar. ¿Y tiene jornadas de trabajo establecidas? Es decir, ¿es sí. disciplinada
2: en que se sienta a escribir sí. a la misma hora o no? Sí, o...
1: obsesiva.
2: ¿Y se para también alguna hora? Sí, me paro cada rato, digamos, no sé
1: cada cuánto, pero sí me paro a mover los brazos, las piernas.
2: ¿Y de, hay un momento del día en el que deja de trabajar o sí. cuando está sentada escribiendo escribe hasta que San Juan agache el dedo? No,
1: me levanto a hacerme el tinto, el agüita aromática, descanso un poquito, sigo pensando en el último problema que me surgió, luego vuelvo y me siento... Y soy muy juiciosita para el almuerzo ¿Y tiene horas para el ocio en esas jornadas
2: sí, de escritura? Sí, sí ¿Va al cine o sí, mira sí, la sí. televisión o...?
1: Voy al cine, me gusta el cine ¿Oye o... música mientras escribe? Sí, muy bajito y música clásica y cuando me paro a hacer... Eh... ¿Y usted la pone Oye Radio?
2: Radio, okay,
1: Sí, yo pongo mucho radio De hecho por la mañana mientras hago algunos oficios y eso oigo radio okay, Sí, me gusta mucho el radio Creo que soy de la generación en que nacimos con el radio Prendidos sí, al, a, sí, al, al, al oro Sí, tengo varias emisoras Me gusta por ejemplo aquí la emisora nacional la de, la, eh, la clásica La clásica y la de rock Ah, que es muy bien, radiónica. Es radiónica, me ah, okay. encanta. He aprendido
2: Le diremos cosas nuevas. <ríe> Qué bien, es maravillosa, ¿verdad que sí? Sí. Bueno. ¿Tiene un lector especial en mente mientras escribe? Es decir, ¿escribe para alguien? ¿Escribe como para estudiantes o para...?
1: Sí, siempre pienso que debo escribir de una manera que los no especializados en el tema les parezca agradable porque de hecho yo creo que lo que escribo es un poco ladrillo, como dicen los estudiantes. No es, no es, no es. Porque pues son cosas que solo le interesa a un pequeño grupo de personas, ¿no? Pero trato de, de, de presentar, de tener una prosa un poco más fluida para para no ser tan aburridora, porque como tengo que poner pies de páginas, de qué documento tomo, o sea, no perder el rigor, pero hacer un, un poquito más amable la información. ¿Y cómo han sido sus
2: relaciones con los editores? Porque ha tenido varios editores a lo largo de la vida. Estoy eh, pensando en
1: Tragaluz, en Luna, Hora, el Ministerio. Bien, bien, pues el Ministerio ha sido generoso, bueno, todos, han sido generosos conmigo, Luna especialmente, que es una editorial pequeña. Me sienten como parte de la casa y, y de hecho pensé que nunca se iban a interesar en el libro de pintores y se interesaron. Creo que la relación ha sido buena en eso, pero eh, si ese, he... ese libro de pintores, cuando usted llegó al editor, ¿era una idea o era un libro? Era un libro. Yo siempre llego con el libro porque cuando era más pequeña, alguna vez fui a una editorial y dije, tengo esto de teatro, y me contestaron sinceramente, eso no se vende. Y tienen toda la razón, no se vende. Entonces, ¿cómo hacen para pagar todo lo demás? Entonces, ahí quedé como, sí, eso no se vende, y de hecho vi algunas estadísticas bueno, ya hace muchos años, no sé, ahora tú estás más enterada de las estadísticas de que hay géneros que no se venden. Eso dicen los editores, que hay unos géneros <risa> que no se venden.
2: <risa> que es,
1: habrá, habrá que ver. Sí, entonces, sí, soy muy agradecida realmente con las editoriales que se meten.
2: Y el mundo con usted, que es la que
1: financia las
2: investigaciones. <risa> Uy, la, gracias, ¿no? Margarita. <risa> Sí, es mi bolsillo. Bueno, lo estarán los colombianos de las generaciones por venir. Dice que va al cine a la hora del ocio. ¿Qué
1: le gusta ver? Eh, veo los, los ciclos que dan en la Cinemateca, pero también me gusta mucho ir a, a ver, eh, que ahora es una maravilla, por ejemplo... Eh, las obras de teatro que traen y que pasan los fines de semana eh, ópera eh, ballet y sí, las, que, o, las eh, películas que están para nominadas para el premio Nobel. Eh, para el Oscar. <ríe> para, el os, para el Oscar, perdón, sí, sí. no para el premio Nobel. Las va, o sea, va al cine mucho. Sí, voy, voy, voy. Con, tengo buenas compañeritas, amigas de, de cine. Del cine. ¿Y otras formas de entretenimiento? Antes era muy rumberita. Tenía un sitio donde iba a rumbear, pero dejé de ir porque... Iba con una amiga que bailábamos delicioso toda la noche a uh, salsa, sí, y bailábamos hasta, pues sudábamos bailando delicioso. Pero ya con la edad vienen algunos achaques sí, y a mi amiga una rodilla se le fregó y no, no pude volver. Y es una de las cosas que extraño bailar, bailar. Habrá sí. que
2: resolver, habrá eso. que resolver ese problema. Una frivolidad inconfesable, Marina. Algo que le guste hacer así. Yo soy vanidosa. Bien. Y me gusta comprar cremas y aplicármelas. Ah, eso está muy la bien. Crevita, la crevita, la grasa. Eso, eso está muy bien. Eh, y para terminar esta sección, ¿qué tiene en su mesita de noche?
1: En mi mesita de noche casi siempre tengo poesía. Y hay un escritor colombiano que me gusta mucho, el poeta Darío Jaramillo Agudelo. Ah,
2: lo amamos al poeta Darío Jaramillo. Tú también lo amas, ¿no? Sí. Creo que aquí todos somos, todos somos del, fan de, de, de la, del de, poeta. De Darío. Y que, creo que usted quería leernos algo de Darío en la sección de clásicos, ¿verdad?
1: Sí. Me gusta mucho, mucho Darío. algunas los poemas de amor... Y me gusta porque es, creo que me he vuelto un poco fría y distante <risa> y sin embargo cuando leo las poesías de él me sacan... Esa otra, la, tal vez la adolescente, la juvenil, la que suspiraba, bueno. Y bueno, tienes la pues, música ya
0: volví. Ya, Hola. ya volvió, ¿no? sí, se estaba ya volvió haciendo para, una falta Para horrible.
1: poner orden.
0: invitarlas a <risa> que le damos a Darío Jaramillo, en una sección que llama Clásicos. Ah, bueno, vamos que, a la Clásica en, y ya esperemos. En un momentito.
1: Los libros. Señal Radio Colombia.
2: En verso... ¿O en prosa? Pues uno de los libros que Marina Lamus ha publicado sobre la escena teatral colombiana, el, de hecho, el último que publicó el año pasado uh -huh. con Luna, es un libro sobre los pintores en el escenario sí. teatral.
0: Mire usted qué nivel de especialización ha llegado Marina Lamus en lo que tiene que ver con sus investigaciones sobre teatro colombiano. Y bueno,
2: es, es, un, es un lugar donde se conjugan los, los dos intereses de ella y donde además, en donde además los pintores del siglo XX colombiano, muchos pintores del siglo XX colombiano sobresalieron uh -huh. haciendo haciendo escenografías, ¿verdad?
0: Totalmente, sí.
2: Entonces, pensando en eso. Y tal vez eh, inspirados por la cubierta del otro libro de Marina, el de Geografías del Teatro Colombiano, claro, que uh -huh. tiene una pintura de Lorenzo Jaramillo en la portada, uh -huh. eh, resolvimos recordar a Lorenzo.
0: ¡Qué maravilla! ¿Verdad? ¡Claro! No vale siempre, mucho la pena. Siempre
2: está bien recordar a Lorenzo, que fue uno de esos pintores que hizo escenografías, junto con muchos otros. De uh -huh. hecho, muchos pintores colombianos hicieron escenografías. Grau, por ejemplo, sí. Alcántara. Eh, Roda mmm, Mansur ¿Quién más Jaime Andrés?
0: Eh, que hayan participado de, O de esa misma generación tal vez o? Tejada,
2: Hernando Tejada Claro, Tejadita sí. Y eh, Santiago Cárdenas En fin ah, no, ha, ha habido una selección Deliciosa de pintores mm. Ocupados del tema pero a Lorenzo Jaramillo ese tema le interesaba genuinamente. Uh -huh. Es decir, yo, yo no creo que haya participado en el teatro como pintor, sino de alguna manera como el escenógrafo que siempre quiso ser. Eh, de hecho, Lorenzo, que nació en Alemania por azar, uh -huh. eh, y estudió en la Nacional y en los Andes, Artes Plásticas y Grabados, Sí. Eh, muy poco después de, de graduarse se fue para Londres, para, Salzburg, para Salzburgo uh -huh. a estudiar el tema de la, de la escenografía. En eh, 1987, con una beca de la UNESCO, uh -huh. hizo una pasantía en la Ópera de París. Hizo un curso sobre máscaras en, en Padua, en Arlesga Dimestrino. Uh -huh. El tema del teatro le interesaba y le fascinaba Y fue quizás el único de los, de los pintores que trabajó en escenografía Que, que se especializó en ese tema eh, seriamente Hizo muchas, muchas obras Estaba recordando yo Y casi todas con Ricardo Camacho en el Teatro Libre
0: Es verdad, muy prolífico pese a, a su corta
2: vida, ¿no? Es, sí, sí pues hizo Las brujas de Salim,
0: uh -huh. con, con el con Teatro Libre. Ricardo Camacho, sí.
2: Eh, sobre las arenas tristes. ¿Se acuerda esa obra que hizo también, eh, que hizo Eduardo Camacho, quizás, sobre la obra de Silva?
0: No, esa no la recuerdo.
2: Otra vez eh, recordando a uh -huh. el libro de la envidia. Mm, hizo una escenografía para un texto de Vargas Llosa que nunca llegó a escena, pero hizo otra para un texto de Piábone que se llamó Gato por Liebre, uh -huh. un monólogo que hizo Laura García y que también se hizo en el Teatro Libre. Y un, la escenografía de Jacobo y su amo de Cundera, de uh -huh. que es un texto, un, una pieza de teatro basada en Jacques, el fatalista de Diderot, y también es del Teatro Libre. Uh -huh. Hizo algo con el Teatro Nacional, que no me acuerdo qué fue, ah, el regreso del tigre de Luis Agustoni, dirigido por Manuel José Álvarez, uh -huh. en el 89. Y lo, lo último que hizo fue Las almas muertas, de Gogol, también con Camacho en el, en el Teatro Libre, y Los bajos fondos de Gorky. Pero muchísimo. Sí. Uh -huh. sí, porque le gustaba eso mucho, y si usted se quiere poner... Eh, a inventar cosas como voy a hacer yo en este instante Ajá. de cosas que no sé uno podría decir que en la obra de Lorenzo se ve mucho de esa fascinación por el teatro
0: que él tenía bueno pues sí, ¿por qué no? digámoslo, yo creo que digámoslo sí digámoslo con mucha seriedad bueno y también hay que decir Margarita que es clave todo lo que tuvo que ver su paso por la investigación en torno al tema de las escenografías en diferentes lugares sobre todo en París Allá tuvo la posibilidad, pues, de trabajar en, en todo lo que tanto le llamaba la atención a nivel teatral a, a, nivel teatral. a Lorenzo Jaramillo. Es verdad. Sí.
2: Pues, en verso y en prosa, este, este era apenas el de <risa> bueno. en verso y en prosa, uh -huh. vamos a leer un fragmentico eh, de Las Brujas de Salem, uh -huh. de Miller, que fue la primera obra para la cual Lorenzo hizo la escenografía junto con Juan Antonio Roda. Uh -huh. Vamos a leer un fragmentico chiquitito de la introducción, porque, bueno, porque no estábamos preparados Jaime Andrés y yo para hacer una lectura teatral
0: hoy. Hubiera sido bonito, ¿no?
2: Pero no, para eso están los fragmentos de radioteatro por ahí. Eso. Entonces, eh, vamos aquí con esta obra de Arthur Miller, que... Bueno, se ha representado mucho y es muy interesante y sigue siendo muy, interesa muy interesante, no solo por la historia que cuenta, sino además por las resonancias que sigue teniendo es en verdad. el día de hoy eh, en relación con la circulación de la información. En su momento, por supuesto, eh, fue leída y fue escrita, de hecho, uh -huh. como una crítica velada contra el macartismo eh, en Estados Unidos, pero... Creo que lo, la historia que cuenta se puede aplicar a muchas otras circunstancias. Muy bien.
0: Bueno, dice lo siguiente entonces este texto introductorio. La tragedia de Salem, que está a punto de comenzar en estas páginas, se originó a partir de una paradoja. Se trata de una paradoja que, aunque todavía atenaza nuestras vidas, sigue sin tener visos de resolverse. La paradoja es simplemente la siguiente. Con buenos fines, incluso con fines altruistas, los habitantes de Salem crearon una teocracia una asociación del poder estatal y el religioso, cuya función consistía en mantener unida a la comunidad y evitar cualquier tipo de resquebrajamiento que pudiera facilitar su destrucción a manos de enemigos materiales o ideológicos. Esa teocracia se fraguó para un fin necesario y alcanzó la meta propuesta. Pero toda organización se funda inevitablemente en la idea de exclusión y de prohibición, por la misma razón que dos objetos no pueden ocupar el mismo lugar en el espacio. Evidentemente, Llegó un momento en el que la represión en pro del orden establecido resultó más onerosa de lo que parecían requerir los peligros contra los cuales se había organizado esa represión. La casa de brujas fue una manifestación extrema del pánico que se apoderó de todas las clases sociales cuando la balanza empezó a inclinarse en favor de una mayor libertad personal. Si nos elevamos por encima de la vileza individual desplegada en aquella crisis, no nos queda otro remedio que compadecer a sus protagonistas, como sin duda algún día alguien se compadecerá de nosotros. Al ser humano aún le resulta imposible organizar su vida social sin recurrir a la represión y todavía debe encontrarse el equilibrio entre orden y libertad. La Casa de Brujas no fue, sin embargo, una simple represión. Supuso también una oportunidad, largo tiempo aplazada y de similar importancia que la represión, para que todos los que lo deseasen confesaran públicamente, con el pretexto de acusar a las víctimas, su culpabilidad y sus pecados. De repente resultó posible, e incluso patriótico y santo, que un varón contara cómo Marta Corey había entrado de noche a su dormitorio mientras su esposa dormía a su lado, procediendo a tumbarse sobre su pecho hasta casi asfixiarlo. Por supuesto se trataba solo del espíritu de Marta Corey, pero la satisfacción del transgresor al confesarlo no era menor que si se hubiera tratado de la Marta de carne y hueso, ya que de ordinario no se podía hablar de tales cosas en público. Odios de muchos años contra vecinos se manifestaron abiertamente y se disfrutó del placer de la venganza, pese a las caritativas recomendaciones de la Biblia. La codicia de la tierra, manifestada por las constantes disputas acerca de lindes y por la impugnación de escrituras de propiedad, pudo elevarse ahora a la esfera de la moralidad. Fue posible acusar de brujería al vecino y sentirse perfectamente justificado por añadidura. Se ajustaron viejas cuentas pendientes, elevándolas al plano de combate celestial entre el lucifer y el sumo hacedor las sospechas y la envidia que el desgraciado sentía por el que era feliz pudieron estallar. Y de hecho, estallaron dentro del marco de la venganza generalizada.
2: Los
1: libros. Señal Radio Colombia.
0: Los clásicos. Para el cierre, ahora sí, los clásicos, Margarita. La mesita de <risa> noche. Habiendo puesto orden. <risa> Así ah, como tocaba. La Mesita Noche de Marina Lamus tiene poesía, ella misma nos lo dijo. Eh, tiene más poesía que teatro, bueno, eso ya de por sí marca una, una tendencia y un gusto. Y además la poesía de nuestro queridísimo Darío Jaramillo Agudelo, ciertamente. Eh, ya nos contó también en el anterior bloque por qué le gustaba tanto, ¿no, Marina?
1: Sí, ya, ya confesé.
0: <risa> <risa> bueno, en ese caso cuéntenos qué nos tiene para leer en estos clásicos.
1: Pues tengo aquí la edición, la... Edición más viejita de Poemas de Amor, uh -huh. que es de la Fundación Simón y Lola Guberek de 1986. Ya está viejito, amarilloso, pero es el que tengo ahí siempre. Ah, muy bien. Y es el poema número 13, uh -huh. que dice, Primero está la soledad, en las entrañas y en el centro del alma. Esta es la esencia, el dato básico, la única certeza que solamente tu respiración te acompaña, que siempre bailarás con tu sombra, que esa tiniebla eres tú, tu corazón, ese fruto perplejo, no tiene que agriarse con tu sino solitario. Déjalo esperar sin esperanza, que el amor es un regalo que algún día llega por sí solo. Pero primero está la soledad, y tú estás solo, Tú estás solo con tu pecado original, contigo mismo. ¿Acaso una noche, a las nueve, aparece el amor y todo estalla y algo se ilumina dentro de ti? Y te vuelves otro, menos amargo, más dichoso, pero no olvides, especialmente entonces, cuando llegue el amor y te calcine, que primero y siempre está tu soledad, y luego nada, y después... Si ha de llegar, está el amor.
0: Marina Lamus Obregón fue nuestra invitada de hoy a los libros por Señal Radio Colombia, la memoria del teatro en Colombia, qué maravilla. Sí, qué gusto, qué
2: gusto tener a Marina aquí, qué rico que haya venido por fin.
0: La logramos pescar. Sí, y
2: qué gusto además incursionar en el tema del teatro que Buenísimo. es fascinante, no solo para Marina evidentemente, sino para muchas, muchísimas personas que han seguido con más o menos fidelidad el tema y a quienes les gusta. Así es. En, en un país que tiene una vocación teatral que yo creo que es sólida, sí. a pesar de que a veces se esfume por ahí,
1: <ríe> a pesar de las dificultades sí, que sí. tienen los que hacen teatro. Sí. Sí. eso es sí. cierto.
0: Pues Marina Lamus, muchas gracias por estar con nosotros aquí no, en este espacio.
1: A ustedes, a Margarita, Jaime y a todos los las personas que veo allá afuera, fue muy agradable conversar Pensé que me iba a asustar Pero con estas sonrisas que veo aquí
0: no, no, no. Nos tratamos de pasar muy bien siempre
1: A pasárnosla bien, ¿verdad?
0: Definitivamente, de eso se trata Y así lo sabe también James González allá afuera Al otro lado de la pecera Carolina que toma los apuntes muy claritos Para las notas web Y quien les habla, Jaime Andrés Monsalve, Margarita Valencia Jaime Andrés Nos vemos la semana entrante
1: Mira. Chao, Chao.